0: Le, le commentaire de... Mathieu Bock côté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors Mathieu Bock, salut Bonjour. Mathieu Boc-Côté qui est avec nous, bien sûr, chroniqueur blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du Balado ici, les idées mènent le monde que vous devez absolument écouter, des entrevues de fond avec des intellectuels qui brassent la cage. Euh, Mathieu, récemment, j'ai écrit une chronique sur la place de la droite à la télé. Je disais que la droite est, est présente dans les journaux. Bon, Journal de Montréal, bien sûr, Journal de Québec. Mais bon, Christian Rio au devoir, qui est dans une position très précaire parce que les lecteurs du devoir, il y en a beaucoup qui euh, demandent euh, son renvoi. Euh, des fois, dans les lettres aux lecteurs, dans la presse, euh, je dis que c'est présent à la radio, la droite, le Disco Conservateur, à la Radio de Québec depuis longtemps, euh, à Cube Radio bien sûr, mais à la télé, c'est le désert. Ce que je disais, est-ce que tu partages mon point de vue
0: alors, je te dirais, j'aurais une espèce de point de, de désaccord partiel dès le début sur une chose, c'est la notion de droite. Oui, c'est si bien. On apprend, si on apprend à Christian Rioux qu'il est de droite, il va sursauter. Christian Rioux nous répondrait qu'il est un homme de gauche, mais qu'il ne reconnaît pas ce qu'à la gauche est devenu. Christian Rioux, fondamentalement, si on le lit depuis, euh, je, dirais, je dirais depuis une vingtaine d'années, mais il écrit depuis plus longtemps que ça, Christian Rioux, fondamentalement, demeure fidèle à la ligne qui est la sienne. Pour lui, la gauche était lui universalisme, la nation, euh, c'était l'attention portée à la, la lutte contre la pauvreté, des injustices. Bon, euh... Christian Yu est fidèle à lui-même et il nous dira c'est la gauche qui a changé. Je connais un type qui s'appelle Richard Martineau qui, longtemps dans sa vie, est fondamentalement qu'aujourd'hui défend à peu près la même, sauf sur la question du nationalisme, il y a eu un changement, mais qui globalement défend sur des questions comme la laïcité, le rapport à la religion, les mêmes positions qu'il défendait pendant longtemps. Ensuite, on évolue tous, mais globalement, la ligne de fond, elle est là. Je pourrais donner d'autres exemples. Donc, qu'est-ce que la droite, globalement? C'est globalement ce que la gauche n'aime pas à un moment précis. Alors, euh, ce qui fait qu'on retrouve à droite toute une série de gens qui ont très peu de choses en commun, sinon le fait que ce qu'est mais... la gauche en ce moment ne les aime pas. Tout, tout ça pour dire que, euh, oui, la gauche est pris à part, euh, certainement hégémonique, mais de l'autre côté, euh, ce qu'on appelle la droite, ça ne me semble pas nécessairement le, 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 le terme adéquat, sinon pour dire que le pluralisme intellectuel, lui, me semble adéquat. Ok, mais, mais je, veux de discuter de ça, euh, ça,
1: je veux discuter de ça avec toi, parce qu'on a l'impression que, ben, moi, je me dis, écoute, il y a tellement de gens qui disent que je suis à droite, ils doivent avoir raison. À un moment donné, je vais me rallier. Et deuxièmement... Euh pourquoi avoir pourquoi avoir peur pourquoi avoir honte du terme je sais pas réactionnaire droite conservateur ça c'est la gauche qui veut justement nous faire nous faire peur de ce mot là euh, le, le montrer comme un épouvantail alors que le mot droite peut être aussi légitime que le mot gauche non plus on n'a pas à
0: en avoir oui, ben, peur ben, moi c'est pas une question de peur ou de honte c'est une question je dirais là-dessus euh, méchamment l'endroit de certains adversaires de, de simple rigueur historique you <laughs> C'est-à-dire ce qui arrive en premier, c'est la gauche qui se nomme comme telle. La gauche dit nous sommes la gauche. Et au moment où elle dit nous sommes la gauche, elle renvoie à droite ceux dont elle ne veut pas. Donc elle crée la droite comme une catégorie repoussoir. Et dès le début, quand l'émergence du clivage gauche droite, je ne parle pas ici au moment de la révolution, mais son émergence idéologique, le clivage gauche droite est intimement lié au fait que c'est la gauche qui décide ce qu'est la gauche et refoule au même moment ceux dont elle ne veut pas. Et ceux dont elle ne veut pas, eh bien se découvrent entre eux, disent ah oui, on est la droite nous, on est la D'accord, on est à droite. Mais là, ce qui fait qu'on retrouve à droite des libertariens et des fascistes, des conservateurs, des réactionnaires, des ultralibéraux, des nationalistes, euh, puis on peut mmh. faire des contre-révolutions. Donc là, on voit tout ça. Autrement le mot droite me semble terriblement imprétés. Ensuite, on peut l'assumer. On peut l'assumer. Mais la question de savoir qu'est-ce qu'on assume. Je regarde des choses. Je sors bien des points, par exemple, je parle dans mon cas à moi, je me sens plus proche d'un euh, nationaliste qui milite à la STQ depuis toujours que de, de quelqu'un de la droite de Québec qui est libertarien, qui est très fédéraliste, et ainsi de suite. Donc le mot fait, euh, le mot brûle notre rapport au monde. Donc c'est pour ça que moi je dis, ce qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est moins revendiquer une l'étiquette qui nous est collée, à moins qu'on qu s'y sente à l'aise, que déconstruire cette mauvaise <rire> ça, manière de voir le débat public.
1: Et ça me fait penser au livre de Jean-Paul Sartre, « Réflexion sur la question juive » dans laquelle il disait « Le juif est celui que l'antisémite désigne comme juif ».
0: Oui, oui, oui. Je, je vois très bien. Mais c'est cette c'est que finalement, il y, a, il y a des étiquettes en politique qui sont collées, non pas pour décrire, mais pour décrier. Une ouais. fois que tout ça est dit, oui. quand on regarde ce qui se passe, par exemple, à Radio-Canada, euh, moi, je suis toujours fasciné quand je regarde Radcam, je me dis, dans la mesure où on accepte le clivage gauche-droite, eh bien, il y a un authentique pluralisme à l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire, il y a le centre-gauche, la gauche, la gauche radicale, qui discutent ensemble <rire> de la légitimité. Et entre eux, ils se croient pluralistes. Euh, moi, j'ai beaucoup d'estime pour marie Grégoire, qui est une femme dans, qui, qui s'est engagée dans mmh. toute, toute sa vie au service de sa communauté. Mais il faut seulement être à Radio-Canada pour s'imaginer qu'elle représentait la femme de droite de service. Je veux dire, si Marie-Grégoire est la femme de droite de service, ça nous dit bien jusqu'où dans l'esprit des radios canadiens peut aller ce qu'ils appellent la droite. Euh, simplement pour eux, c'est au-delà de ça, ça devient... Dans leur tête, Joe Clark, je me souviens d'avoir eu un échange là-dedans, Joe Clark, c'était le le point infranchissable du conservatisme légitime. Au-delà de ça, on basculait dans les, dans les pensées inquiétantes. Donc, ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est sortir... Premièrement, de cette façon, le même, j'en viens sur la notion de droite. Quand on dit il est très à droite, il est très à droite par rapport à quoi? C'est quoi le point pour savoir si on est à droite, très à droite ou trop à droite? Sinon, c'est la gauche qui décide jusqu'où on a le droit d'être à droite. Il y a une autre formule, droite décomplexée. Doit-on comprendre par là que la seule droite légitime est la droite complexée parce qu'elle reconnaît l'autorité morale de la gauche par rapport à laquelle elle se définit? Euh, sur la question de l'immigration, par exemple, euh, Mais... René Lévesque dit en 1970, si je ne me trompe pas, il y a deux ministères de l'immigration au Canada un à Ottawa pour nous noyer et un au Québec pour enregistrer la noyade. René Lévesque passe à l'époque pour un homme de gauche ou parti avec un préjugé proche des travailleurs, euh, préjugé des, pour les travailleurs, dis-je, un homme euh, nationaliste. Aujourd'hui, on le classerait à droite de l'extrême droite. Donc, ces concepts-là sont, à mon avis, des concepts biaisés. Mais, 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 je, le pluralisme intellectuel est vital.
1: Je, je reprends le, le, le terme de droite au fin de la discussion, OK, Mathieu? T'es-tu oui, rendu compte de ça, que c'est drôle, hein? C'est toujours la droite qui doit faire preuve d'ouverture et de diversité. Par exemple, bon, les journaux québécois, hein, le Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est des journaux qui sont, bon, foncièrement conservateurs, un peu plus à droite, etc., mais qui se sentent l'obligation de donner la voix à la diversité. Donc, on voit de plus en plus des gens de gauche écrire dans le Journal de Montréal, ça. Mais les gens de gauche ne se sentent pas. Ils ont l'obligation d'ouvrir leur page aux gens de droite. Ils n'en ont rien à foutre.
0: Ben ça, je donne souvent cet exemple-là. Quand on organise, quand l'université quand, quand ou ailleurs, on organise un panel, un débat, et bien c'est entre les, différentes, les différents courants du progressisme respectable et accepté. Euh, et jamais on aurait l'idée d'inviter le conservateur de service, sauf parce que là, il en faut vraiment un, puis on est obligé, <rire> et puis ça nous gêne un peu. Inversement, les, les conservateurs, et ça pour une raison qui me semble assez compréhensible intellectuellement, ont le souci du pluralisme intellectuel. Parce que que nous dit fondamentalement si on prend au sérieux le conservatisme comme tradition philosophique, le conservatisme nous dit personne n'a le monopole du vrai, du juste et du bien. Personne n'a le monopole du bien commun, parce que, nous disent les conservateurs, euh, le mal n'est pas dans la structure sociale exclusivement, il est dans le cœur humain. En hein. le cœur humain, il y a un mélange de bien et de mal, de tentation noble et de tentation infecte. Et à cause de cela, personne n'a le monopole du, vie, du vrai, du juste et du bien. Donc, il faut entendre le point de vue de l'autre qui, même s'il est différent du mien, euh, peut nous éclairer, ou à tout moins, il est légitime. Il dit quelque chose pour la cité que je, qui doit être entendue. Très bien. Donc ça, on achète de bâtir une conversation euh, civique comme ça. Le progressisme fonctionne selon d'autres codes. Pour le progressisme, l'histoire est une marche en avant. Donc, il y a ceux qui sont la, les avant-gardes, et ensuite, il y a ceux qui traînent en arrière. Et il y a ensuite, vraiment, les, les valupiers de l'histoire, le bois mort de l'humanité, euh, qui, lui, traîne et ne comprend tout simplement pas où on est rendu dans l'histoire, hein puis c'est la fameuse question, comment peut-on encore penser comme ça en 2020? Oui. Bon, alors là, il y a cette idée que comment peut-on ne pas penser comme eux? Me semble-t-il que ça devrait aller de soi qu'on pense comme eux. Donc, pourquoi donner la parole à l'erreur? Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue une fois avec un... Il euh, n'y avait rien de plus proche de ce point de vue que nos progressistes, qu euh, c'est un prêtre catholique qui me disait « Mais M. vous mettez sur le même pied la vérité et l'erreur. » Je dis « Non, 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 d'aucune manière. » Mais je dis tout simplement que personne n'a la certitude sauf en mathématiques d'avoir la vérité. Donc, en, en une démocratie, une délibération pour être capable d'établir la nature de ce qui nous arrive. C'est l'interprétation de la réalité. Sur ça, d'ailleurs, que la notion de fake news est une fumisterie, parce que devant le même fait, plusieurs interprétations sont possibles. Or, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la notion de fake news 9 fois sur 10, c'est de, euh, de de... de de bannir une interprétation qui déplaît à l'idéologie dominante. Donc moi, je me méfie de tous ceux qui prétendent avoir le monopole du vrai, du juste et du bien. Et le propre du conservatisme, pour peu qu'on remonte à ses origines, c'est d'avoir une conscience intime de la faillibilité du jugement et du cœur humain. Mmh. Donc à partir de là, on est obligé d'entendre de, même des gens qui nous énervent. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui nous énervent, mais on n'a pas l'idée de les censurer, on n'a pas l'idée de les proscrire, de les bannir de la cité. Alors que la cancel culture, dont on parle beaucoup aujourd'hui, repose sur cette idée que certains Discours sont à ce point intolérables en eux-mêmes qu'on ne doit pas les écouter. Pourquoi? Puis là, je travaille beaucoup là-dessus, je, je les revois toujours cette formule. On dit certains discours sont déshumanisants. Pourquoi sont-ils déshumanisants? Parce qu'ils n'enthousent pas la, la représentation que certaines minorités, par exemple, se font d'elles-mêmes. Et là, si on n'endosse pas la vision que certaines minorités se font d'elles-mêmes, on est donc déshumanisant. Bon, ben à partir de là, si on est déshumanisable, la chaîne du discours éleux nous conduit rapidement au troisième Reich. Ben il oui. faut les bannir, il faut les bloquer. Ben Donc, oui. Je pense on y revient, c'est le pluralisme intellectuel qu'on doit reconstruire. C'est cette idée que personne n'a le monopole du bien, personne n'a le monopole du vrai. Et je pense que les médias publics devraient être les premiers à en être conscients. Tout à Car, paradoxalement, ils ont une vision plus pédagogique que délibérative de la démocratie. Ils nous expliquent où, on a, où est rendu le bien. Ils nous disent, là, là rendu au moment précis de l'histoire où nous en sommes, voilà ce que vous devez penser si vous voulez être dans... Le le camp du progrès. Vous ne l'êtes pas, et eh vous n'aurez que vous-même à blâmer si vous n'êtes pas sur les, euh, dans le débat, parce que vous vous enfermez dans le passé.
1: Alors, vive la diversité corporelle, la diversité sexuelle, la diversité ethnique, mais aussi la diversité d'opinion, et malheureusement, on la voit très peu à la télévision. Demain, Mathieu, parce qu'on se parle tous les jours, c'est un bonheur, et demain, on va se parler, justement, de Lacan qui refuse d'abaisser le seuil d'immigration. Il y a beaucoup de gens, dont toi, qui trouvent ça incompréhensible. On s'en parle demain. Merci, Au Mathieu. grand plaisir, à demain. Merci, Mathieu.